0: Bonjour Gwen. Bonjour Bouchra, bonjour Nicolas.
1: Bienvenue Gwen dans l'émission La Voix du Dirigeant, euh, l'émission qui a pour vocation de démocratiser l'entrepreneuriat et justement parler aux entrepreneurs des difficultés et des challenges que peut rencontrer un entrepreneur. Tout à fait. Est-ce que tu veux bien commencer d'abord par te présenter et présenter ton activité
0: Je m'appelle Gwen Beauvillain, je suis photographe d'entreprise et de particuliers. Donc j'interviens au sein des entreprises pour photographier donc du portrait corporate, en studio ou au sein d'entreprise de avec l'ambiance de l'entreprise en termes de lumière, de couleur. J'étudie avant avec l'entreprise son besoin et puis après j'interviens au sein d'entreprise de ou à l'extérieur, peu importe. Et pour le particulier donc je fais du mariage, grossesse. Du nouveau-né, je touche un peu à tout. Je suis un couteau suisse de la photographie. Voilà.
2: Belle définition.
0: J'entends que tu fais de la
1: photographie, mais je sais aussi que tu fais aussi d'autres prestations.
0: Effectivement, je suis chanteuse depuis plus de dix ans. Euh, mais c'est mon activité désormais secondaire qui a été mon activité principale pendant plus de dix ans. Et j'ai décidé en 2019 d'être photographe en activité principale pour changer un peu de vie et avoir une autre liberté aussi en termes de statut.
2: Est-ce que tu peux nous raconter justement ce parcours que tu as depuis que tu... Bah, que tu t'es lancée en tant qu'indépendante
0: J'avais 20 ans. <rire> voilà, J'ai dit stop parce que j'avais envie d'avoir de la liberté. Je voulais pas avoir quelqu'un derrière moi pour me dire comment faire les choses parce que j'avais envie de partager des idées. Je déborde d'imagination et malheureusement, des fois, au sein des entreprises, ça ne passe pas. Donc, j'avais envie d'exprimer mes idées... Euh, le côté original, euh, enfin voilà, mon inspiration euh, à travers euh, ce que j'ai entre les mains, euh, ma passion euh, de chanteuse et par la suite euh, de photographe. Est-ce que tu veux bien
1: nous raconter, on va rentrer directement dans le vif du sujet, Donc la plus grosse difficulté que tu aies rencontrée en tant qu'entrepreneur
0: <rire> Il y en a eu beaucoup, beaucoup de difficultés. Beaucoup de... Voilà, c'est... Euh, on va dire en 15 ans, euh, en tant qu'indépendante, que ce soit dans le statut du spectacle ou celui euh, d'indépendante photographe, euh, on va dire que c'est des montagnes. Euh, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et euh, en tant que maman, avec deux enfants, euh, un divorce, ça peut mettre en l'air... Euh, une entreprise, <rire> et il faut se relever, quand on se retrouve seul avec deux enfants, il faut qu'on se relève, quoi qu'il en soit, et je suis repartie à plusieurs reprises de zéro à chaque fois. D'accord. Parce que être entrepreneur, c'est aller dans l'inconnu sans arrêt, euh, voilà, parce qu'on propose des produits, on, on sait faire des choses, on se forme pour ça, et on propose des produits, mais il faut proposer plusieurs produits, il faut renouveler. Euh, sans arrêt, enfin, en tout cas dans le métier de photographe, euh, il faut sans arrêt se renouveler, s'inspirer. Euh, mais derrière ça, je vais leur proposer d'autres idées. Par exemple, j'ai un peintre qui m'a contacté euh, il y a deux semaines et il voulait juste des portraits corporate. Et je lui dis, pourquoi pas jouer avec des pots de peinture, euh, le pied dans le pot de peinture, pourquoi pas des éclats de peinture partout sur les murs, pourquoi pas avoir un côté humoristique dans le métier euh, de la peinture Voilà. Et euh, la photographie peut exprimer euh, tellement de choses euh, diverses et variées. Euh, donc, euh, c'est ouvert euh, à l'imagination. Euh, euh, et ça, c'est euh, ma fibre. Parce qu'il n'y euh, a pas un jour où je me lève pas le matin en pensant à une nouvelle inspi, ou même euh, le jour même, le jour de la séance photo avec euh, mon client, où j'ai pas une idée euh, de dernière minute qui me passe par la tête. Comme avec, avec des mariés. Euh, une fois, ils m'ont dit, voilà, nous, on est ouvert à tout. Ben, je leur ai fait faire du stop au milieu de la route quoi voilà ah, et ils, ils ont rigolé ils ont déliré et puis euh, c'est des souvenirs qu'ils gardent après euh, toute leur vie c'est un moment euh, qui est figé immortalisé rien qu'à eux et, euh, et voilà c'est des choses c'est spontané voilà c'est de l'imagination et de la création euh, spontanée okay. c'est ce qui fait je pense la force d'un entrepreneur euh, qu'il soit photographe ou ou dans d'autres domaines d'activité en fait le renouvellement il est là Quelque part, euh, il faut ouvrir son esprit euh, euh, à la créativité. Je, je le vois vraiment comme ça, la créativité, que ce soit dans la démarche de prospecter, euh, que ce soit dans la façon dont on présente notre entreprise. Euh, J'aime bien me mettre des challenges. Et, euh, avoir différentes manières de me présenter et puis d'observer, de voir comment ça prend, ça prend, ça prend pas, bon là j'ai été bizarre, il va falloir que je change, mmh. <rire> mais c'est tout le temps ça en fait, on, on renouvelle sans arrêt. Quand tu dis que tu as eu beaucoup de difficultés, donc
1: l'une d'entre elles, à ce que je note, c'est le fait de se renouveler régulièrement, avoir tout le temps de, de l'imagination, de la créativité est-ce qu'il y en a une qui a été marquante dans ton parcours de difficultés euh...
0: La Covid. Ah, <rire> ça a été le plus dur pour moi. Ah oui La Covid, voilà, ça a été très difficile, mais je cherche toujours un moyen en fait de, de m'en sortir, quoi qu'il en soit. Parce que quand on est maman avec deux enfants, on n'a pas le droit d'être dans la merde. <rire> on ne peut pas. On peut pas euh, il faut les nourrir. Il faut, voilà, il faut, faut faire quelque chose. Il faut, faut pouvoir aussi leur proposer des sorties. Il faut, faut leur faire plaisir comme on a envie. Enfin, on se projette aussi dans leur avenir. On a envie de leur payer, euh, par exemple, une bonne école. Euh, des choses comme ça. Donc C'est vrai que tout ça, j'y pense. Je me projette énormément. Et en tant qu'entrepreneur, il faut se projeter. On vit dans le présent. On a vécu beaucoup de choses dans le passé qui nous ont appris beaucoup de choses aujourd'hui, de ce qu'on est, de ce qu'on doit faire à l'avenir. Mais c'est vrai qu'il faut se projeter. C'est important. Nous, notre famille, quel investissement on a envie de faire, voilà. Et j'ai pleuré de nombreuses fois parce que je me suis cassée la gueule, parce que j'ai été même rabaissée, parce que j'ai pas, j'ai pas de diplôme de photographe. Je me forme, mais je suis entièrement autodidacte. Euh, voilà, je suis partie vraiment de zéro, mais il a fallu quand même que je me forme, que j'apprenne les techniques, en dehors de la créativité, qui est une force, euh, la technique, ça en est une autre aussi, et euh, il faut se former, c'est important, il faut se former euh, aussi vis-à-vis euh, -vis de, de nos prospects, vis-à-vis -vis du respect euh, qu'on a aussi envers les personnes qu'on photographie, il y a des, des manières de, de, comment dire, de, de les aborder, de, de comment expliquer ça c'est un, un travail aussi c'est une expérience euh, parce que tout le monde est complètement différent on n'a pas tous les mêmes sensibilités et c'est important en fait de prendre conscience de, de la sensibilité de chaque être humain pour pouvoir répondre au mieux à leurs besoins voilà
2: oui, donc c'est vraiment un travail d'adaptation à chaque fois, et, et cette adaptation est permise grâce à la formation
0: Alors, il y a la formation, euh, parce que généralement, les personnes qui forment des photographes ont été aussi photographes professionnels, euh, avec beaucoup d'expérience, généralement, je choisis des formateurs qui ont quand même de la bouteille, comme on dirait, ou alors des photographes qui forment, et qui ont de l'expérience, et qui ont quelque chose à apporter, parce que euh, leur métier, ça a bien fonctionné, donc pourquoi pas moi, et comment ça a fonctionné, et chacun a une méthode complètement différente aussi, donc euh, moi je pioche là où ça m'intéresse, et je pioche dans mes propres expériences, des fois je, je, je réalise des, des choses que j'ai n'ai pas vues ailleurs, et qui fonctionnent aussi, et du coup... C J'aime beaucoup aussi euh, apporter euh, cette chose-là euh, à des personnes qui veulent se lancer aussi, parce qu'on euh, a tous le droit de, de démarrer quelque part, de changer de vie, de faire un choix, d'être passionné dans quelque chose. Et pourquoi pas tester Et moi, j'encourage vivement euh, tout le monde euh, à vouloir faire un choix, de, de changer, parce que c'est le moment. <rire> et, euh, il faut essayer, il faut tester. Donc ça marche ou ça marche pas. On s'en rend compte généralement au bout d'un de an, deux ans, trois ans. Et... Euh, et on se dit, bon, mais on va faire le bilan et puis qu'est-ce qu'on fait maintenant On va plus loin ou, euh, ou on change à nouveau jusqu'à trouver euh, le, bon, euh, le bon chemin <rire> La bonne voie.
2: La bonne voie, voilà. Donc je reviens sur la période Covid. Euh, tu disais que c'était la difficulté qui t'a le plus marqué dernièrement. Oui. J'imagine le Covid arrive, le confinement arrive. Qu'est-ce qui a été euh, pour toi en fait négatif Quelle a été vraiment la difficulté liée à ça et, euh, et derrière, bah, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as mis en place pour, euh, justement, euh, comme tu dis, tu pensais à tes enfants, à plein de choses. Euh, qu'est-ce que tu as mis en place pour subvenir, euh, dépasser ces difficultés
0: Alors, pendant la Covid, euh, au départ, c'était génial. <rire> Comme tout le monde, euh, j'ai fabriqué mes produits euh, d'entretien maison. <rire> j'ai redécouvert euh, mes enfants aussi parce que je me, me suis rendu compte que je ne passais pas assez de temps avec eux, euh, que j'étais beaucoup consacrée dans mon travail parce que ça me passionne, donc je suis en partie mariée à mon travail. <rire> mais euh, c'est vrai que là, j'ai redécouvert euh, mais autre chose avec mes enfants et je me suis dit, voilà, euh, quand il n'y aura plus le confinement, il euh, va falloir que j'organise un peu plus mon planning. Euh, où je vais consacrer un peu plus de temps avec mes enfants. Il euh, y a cette partie-là. Euh, et puis, au fur et à mesure des semaines, euh, bon, j'ai eu pas mal de créativité, euh, j'ai fait pas mal de photos euh, chez moi, euh, voilà, pour présenter... Euh, euh, J'avais envie de mettre en avant euh, des entreprises locales, euh, par exemple, qui proposaient des plats à emporter pendant le confinement, ou alors qui vendaient des chapeaux ou des écharpes. Donc, je leur ai proposé une collaboration, et je leur ai dit, voilà... Euh, je vous, fais, je vous offre les photos et en échange, on se met en avant sur les réseaux sociaux, on s'identifie, on se soutient les uns les autres, on présente chacun notre travail. Et ça m'a apporté un peu plus de réseau sur Rabastens. Ça faisait peu de temps que j'étais installée à Rabastens et j'avais besoin justement d'agrandir un peu mon réseau à Rabastens. Donc ça a été le bon moyen pour agrandir ce réseau. Et je faisais que du particulier. Donc j'ai découvert une autre passion, travailler pour les entreprises. <rire> et euh, donc c'est là qu'a démarré euh, la partie euh, entreprise et pourquoi pas du Portrait Corporate. Surtout qu'en plus, pendant le deuxième confinement, les photographes étaient autorisés à travailler pour les entreprises, mais pas euh, les particuliers, voilà. Donc j'ai dit, il va bien falloir que je me débrouille et que je trouve d'autres filons, que je me forme vite à ces nouvelles, euh, ces nouvelles choses. Et puis... Euh, et j'ai apprécié, j'ai beaucoup aimé parce que c'est super important d'apprécier ce qu'on fait aussi et de ne pas faire ça juste parce qu'on est dans la merde et qu'on a besoin d'argent. <rire> voilà. Et, euh, et, puis, et puis voilà, j'ai redécouvert une nouvelle passion dans la photographie. Donc on va dire que j'ai agrandi mes services. J'ai développé plus de services dans, dans ce corps de métier.
1: Donc en fait, le Covid a été à la fois négatif dans le sens où euh, toi tu t'adressais principalement aux particuliers et donc tu as perdu cette clientèle tu ne oui. pouvais plus les adresser C'est ça. mais à côté ça t'a permis de faire des nouvelles rencontres et d'ouvrir un nouveau marché, une nouvelle compétence et un nouveau produit en fait, que tu, euh, tu vends oui. donc en fait euh, la même problématique ou la même difficulté a eu à la fois un côté négatif et à la fois une opportunité
0: c'est ça, positif et puis suite. le fait de ne plus pouvoir chanter aussi de euh, événementiel ouais. au début ça allait et euh, au bout d'un moment, euh, j'en ai un peu souffert, quand même. Euh, parce qu'il y a ce côté euh, spectacle, ce côté événementiel qui, qui manque, quand même. Quand on a l'habitude, on est toujours dans des événements où il y a des gens qui rient, qui mangent, qui... Voilà, c'est que du bonheur, l'événementiel. C'est que de la joie, on vit que dans la joie. Et là, on se retrouve seul. <rire> on se retrouve seul, il y a, y, a, y a plus ce côté euh, lumière, ce côté où on donne quelque part euh, de l'émotion euh, aux gens. Et, euh, en même temps, il n'y avait
1: plus de mariage, plus d'anniversaire, plus, voilà, plus de... C'est ça,
0: plus, plus, plus d'événementiel. Donc, c'est vrai que ça met une grosse claque. <rire> une très grosse claque. Et, euh, et en fait, mais ça, ça a ouvert en fait, le côté créatif de la photographie. Du coup, j'ai été très créative. Je me suis réfugiée dans la photographie. Euh, et j'ai fait tout un tas de, de, de séries de, de photos euh, sur tous les sujets. Euh, il fallait que je fasse quelque chose parce que je ne peux pas rester sans rien faire. Je suis hyper active. Et puis ce manque de rencontrer du monde, c'est.
2: <rire> euh, ça, c'est terrible. En fait, ce que j'entends, c'est que finalement, comme tu disais, Bouchra, la difficulté la plus forte que tu as eue dernièrement, tu l'as transformée en opportunité. Oui. Et euh, ma question, du coup, c'est est-ce que sortie de la crise Covid, est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens plus forte et euh, euh, finalement, est-ce que tu regrettes cette période-là Ou est-ce qu'au contraire, est, pour toi, euh, ça a été une chance
0: Ah oui, oui, ça a été même une force euh, aujourd'hui. Parce qu'à la sortie, euh, ben, au déconfinement, euh, je n'ai pas arrêté. Je n'ai pas arrêté et je ne m'arrête toujours pas. C'est excellent <rire> J'ai créé un nouveau réseau, j'ai créé de nouvelles idées, j'ai mis en place mes idées... Euh, pendant la Covid effectivement j'avais perdu du budget euh, je devais renouveler euh, du matériel aussi parce que la photographie c'est quand même un métier euh, qui a un certain coût quand on a envie d'évoluer on a besoin euh, d'investir euh, dans du matériel euh, que ce soit studio, de changer de boîtier parce qu'il a un peu 10 ans et qu'il euh, euh, est plus autant performant qu'avant, Enfin, il commence à prendre de l'âge et puis c'est vrai que dans un mariage il faut au moins euh, deux boîtiers parce que si on en pète un eh bien, euh, on est un peu dans la caca. <rire> Donc euh, voilà, il y a tout ça. Et euh, j'ai pu euh, assez rapidement
2: renouveler mon matériel, me renouveler, euh, tout simplement. On va passer à la question suivante. Euh, la question suivante, c'est euh, quelle est pour toi la, la décision la plus complexe que tu as eu à prendre en tant qu'entrepreneur
0: la décision la plus complexe, alors euh, c'est le moment où euh, j'avais le syndrome de l'imposteur. <rire> le moment où, euh, d'ailleurs, grâce à un club d'affaires, quand même malgré tout, qui s'appelle euh, l'ALCAB, où euh, au départ, ben, j'ai commencé à proposer des tarifs euh, qui étaient très clairement trop bas. Euh, et du coup, j'ai eu des petites sonnettes d'alarme euh, où on m'a dit, voilà, Gwen... Euh, euh, voilà, il faut, faut oui, te faire payer à ta juste valeur ton expérience, la qualité des photos, euh, tes formations, enfin, c'est un global et, euh, et j'ai eu beaucoup de mal. Pour moi, ça a été une grosse difficulté. J'ai dit mais je peux pas, je peux pas faire ça. Je peux pas. Et lui qui a pas les moyens, qui a besoin aussi de portraits. Et euh, et ce mariage aussi, ils ont le droit d'avoir un photographe et tout machin. Et j'avais envie de tout donner à tout le monde, mais au final, je gaspillais beaucoup d'énergie parce que je gaspillais beaucoup d'heures. Enfin, gaspiller, c'est pas le mot gaspiller, mais euh, j'avais plus de temps pour moi, en fait, clairement, euh, voilà. J'avais plus de temps pour moi. Et là, effectivement, je me dis, voilà, j'ai de plus en plus de demandes. Il va falloir que je passe le cap, que je revisite tous mes tarifs et que je me mette à la page et que je trouve un juste milieu. Mais que j'ai quand même envie que tout le monde puisse... Euh, pouvoir s'offrir euh, un photographe, même quand il démarre une entreprise, avec rien du tout parce qu'on est tous partis de zéro on sait tous d'où on vient d'où on est né de... voilà, on n'est pas tous de, issus de milieu, euh, du même milieu et, euh, et, euh, et ça, moi je le prends en compte et, euh, et j'ai envie que tout le monde puisse avoir l'opportunité de pouvoir s'offrir une image à leur entreprise euh, ou même à leur mariage voilà donc je peux proposer des choses euh, je, peux,
2: je peux proposer diverses choses. C'est quoi par exemple, tu parles d'une entreprise qui s'élance, qui n'a pas forcément les moyens de faire un shooting complet. Est-ce que tu fais des journées spéciales où tu dis « tout nouvel entrepreneur, venez dans la journée, je vous fais un portrait ». C'est plus accessible. Comment ça se passe Ce qui est
0: plus accessible, c'est le fait effectivement d'organiser euh, une après-midi ou une demi-journée euh, de shooting portrait avec un groupe de personnes, Exactement. ce qui minimise vraiment le tarif et, euh, et c'est au même endroit. Donc euh, voilà, du coup, euh, le coût est moins onéreux et tout le monde peut entre guillemets se le permettre parce que euh, la base de l'image, c'est au moins le portrait. Voilà. Si la personne, elle peut pas euh, euh, si elle a besoin de générer des publications au quotidien euh, pour ses réseaux sociaux, euh, elle peut utiliser des visuels, il euh, y a Canva pour ça, euh, voilà. Et puis après, petit à petit, faire appel à un photographe pour euh, avoir plusieurs visuels, un graphiste, euh, voire même un coach, où il voilà, y a plein de gens après qui rentrent euh, euh, parce qu'on est seul quand on est entrepreneur, mais il faut faire confiance aussi euh, aux autres. Et euh, ça a été mon cas. J'ai pas été uniquement seule. Euh, j'ai tout construit toute seule, mon site web, euh, mon visuel. Niveau texte, euh, je suis pas ultra forte, donc je me fais aider. <rire> euh, et puis pour la partie coaching, alors euh, euh, j'ai une personne qui m'a aidée parce qu'il y a besoin, il euh, y a besoin aussi de, de travailler sur soi euh, au quotidien, et euh, j'avais besoin de ça. Donc j'ai fait beaucoup d'exercices euh, qui m'ont aidée à travailler ma culpabilité parce que le syndrome de l'imposteur euh, voilà, il y a un peu de ça et donc j'ai fait un gros travail avec euh, Anoushka qui m'a aidé pendant euh, 4 mois et euh, à faire quelques petits exercices et euh, ça m'a beaucoup débloqué euh, de choses et, euh, et puis voilà, puis j'ai fait confiance à un tas d'autres personnes euh, qui m'ont aidé à grandir et euh, il faut pas hésiter. Voilà. On n'avance pas tout seul. On ne peut pas faire voilà. tout seul,
1: tout à fait. C'est ça. Euh, tu as abordé une question qui est assez intéressante, en fait, c'est le fait que le syndrome de l'imposteur, en fait, tu faisais des tarifs en dessous euh, de, la de, valeur. de la valeur de ce que tu produis. Et puis finalement, c'était clients qui te le, le font remarquer.
0: Oui. Euh, là, pour le coup, c'était des entrepreneurs, c'est ça Des entrepreneurs et puis euh, des clients aussi. Parce
1: que les entrepreneurs, en enfin, fait, au bout d'un moment, on connaît la valeur du temps et que. En fait, tu ne te rends pas service en faisant des tarifs pas chers, parce qu'au final, si toi tu fais faillite, ben, tu ne pourras pas le faire sur du long terme. Donc au final, tu rends, tu rends service à une ou deux personnes au lieu d'en aider plusieurs sur, deux, sur les années.
2: C'est ça. Ouais, ce sujet du tarif est super intéressant, ouais. parce qu'on euh, en a parlé tout à l'heure en off, mais je vais résumer tout ça en disant que euh, on fait des métiers où la plupart du temps, un, euh, on a des métiers où la prestation qu'on vend, euh, le client voit le tarif avant de voir la prestation. Et du coup, il faut être capable de prouver, entre guillemets, la valeur au moment où la, le client voit le tarif. Et euh, ça implique deux choses. La première chose, c'est que si le tarif est trop bas, ben on peut se dire qu'il y aura une mauvaise qualité. Donc ça peut même rejeter potentiellement des clients. Et si le tarif est haut, bah, ça peut aussi rejeter pas mal de clients euh, parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi. Euh, on, ce, que, ce que je disais, c'est que parfois l'expérience, si la personne a osé payer, entre guillemets, parfois elle se rend compte qu'elle en oublie carrément le tarif parce que la prestation a tellement bien été exécutée de manière professionnelle qu'elle euh, ne sait même plus finalement combien, euh, quel était le devis, combien elle a, elle a payé. Et, euh, et ça, c'est vraiment un, un sujet hyper... intéressant et complexe, c'est savoir... Euh, prouver sa valeur, prouver, expliquer pourquoi le tarif est à tel niveau, euh, sans montrer euh, la prestation, puisque bah, tant que tu l'as pas payé, tu ne l'as pas. Donc euh, c'est assez ça. complexe.
0: C'est ça, et puis dès lors que le premier client euh, m'a dit euh, « c'est pas cher », j'ai commencé à me poser une question. Et puis après, quand le client, il donne un gros pourboire ou pas qu'un, et là, je dis, bon, je, je crois qu'il va falloir que je fasse quelque chose. C'est très dur. Et ça a été, je pense, un, un des trucs les plus compliqués dans mon évolution. Et tu as réussi à le rectifier, du coup Donc, j'ai réussi à tout rectifier et, et à, à trouver vraiment mon tarif parce qu'on fonctionne tous différemment. Il mmh. euh, y a des photographes qui, qui vont travailler en quantité, euh, donc ils vont proposer des très petits tarifs. Mmh. Et il y en a d'autres qui vont proposer des plus gros tarifs parce qu'il y a la notoriété. En fait, il y a tellement de critères. Euh...
1: Dans ton secteur, ce n'est pas que la
0: notoriété, c'est
1: aussi euh, l'accueil, le temps que tu prends avec la personne euh... Euh, potentiellement à toi, tu fais preuve de beaucoup d'empathie, à accompagner les gens, à se sentir bien avant de faire
0: les photos, etc. Enfin... Oui, je passe beaucoup de temps en communication déjà avant, euh, ça. avant de commencer le premier devis, euh, d'écrire le premier devis. Je, je passe beaucoup de temps. Je, déjà, je suis très à l'écoute de la, la demande. Ça, c'est la première chose la plus importante en dehors de parler de soi, de son fonctionnement euh, en shooting. Euh, C'est important de savoir euh, avec qui on est, si la personne, elle est, quelle est sa sensibilité, si elle est à l'aise avec l'objectif. Nous, on est là pour euh, rassurer aussi les gens, parce que euh, ben, comme tout, beaucoup de corps de métier, euh, un assureur, un agent IMO, euh, les gens, des fois, dès le début, ils se disent « oui, les photographes euh. ». Il y en a certains qui, qui me présentent des expériences euh, très mal vécues, euh, de leur séance photo, euh, du prix pour euh, la quantité. Euh, donc, tout ça, il faut le prendre en compte. Est-ce que vous avez déjà posé pour un photographe euh, Est-ce que. Il y a des personnes qui sont traumatisées de la photo, euh, même du selfie. Ah non, moi, je ne supporte pas qu'on me prenne en photo. Euh, je ne suis pas photogénique. Euh. Et en fait, nous, notre rôle, c'est de les mettre en lumière. Ils font appel à nous. Donc, euh, c'est à nous de les convaincre, en fait, qu'on est... on peut le faire. Si c'est le cas, on ne peut pas faire semblant. Euh, alors, on peut pas prendre tous tout, tout les contrats et dire « Oui, oui, je... » Il faut vraiment se sentir capable de le faire et se dire « Je peux apporter la différence. » Si on se le sent pas, euh, on, on laisse la place à, à quelqu'un d'autre. Mais euh, voilà, c'est pour moi, c'est très délicat. On n'est pas des psychologues, mais il y a quand même cette partie qui est très délicate où euh, je pense qu'on n'a pas le droit à l'erreur. En termes de confiance... Euh, voilà, on n'a pas le droit à l'erreur. Parce que là, c'est vraiment l'image, c'est l'intimité de, de la personne.
1: C'est la valeur ajoutée. Sinon, euh, ben, il suffit d'aller dans un photomaton, de se photographier avec un téléphone, ça coûte moins cher. Hein. Voilà. <rire> Gwen, tout à l'heure, tu nous disais que tu avais deux enfants. Est-ce que tu pourrais nous donner leur âge Et euh, est-ce que tu peux nous dire comment tu gères ce côté, parce que je sais que c'est un challenge pour beaucoup d'entrepreneurs, d'avoir un équilibre pro-perso Et donc pro-entrepreneur et perso avec deux enfants, ça ne doit pas être évident
0: Alors, mes enfants ont 14 et 12 ans, une fille et un garçon. Euh, donc, effectivement... c'est au collège Oui, euh, c'est ouais, ça, au collège. Donc, effectivement, ce n'est pas évident. Euh, la Covid m'a fait comprendre à quel point je passais trop de temps au travail <rire> et pas assez pour mes enfants. Voilà. Et, euh, parce que je me suis imaginée dans un format avant la Covid où je me dis, voilà, il euh, y a bien des parents... Euh, qui posent leurs enfants au CLAE à 7h du matin et qui reviennent à 18h du soir. Et ce qui n'était pas tout à fait mon cas, malgré tout. <rire> Mais je bosse à la maison. Donc euh, des fois, je répondais à des clients et je restais une heure au téléphone avec eux. Euh, pendant que je préparais à manger. enfin voilà Je faisais tout en même temps. Et j'ai été euh, dépassée, fatiguée euh, entre les devoirs, euh, un enfant qui est malade euh, dans la nuit, alors qu'après, euh, j'enchaîne euh, quatre événementiels euh, d'affilée. Euh, tout qui se cumule, euh, fatigue, euh, je dirais pas burn-out, mais euh, des moments comme ça, pas, euh, facile, hein. pas facile. Très fatigué, donc forcément, euh, on ne peut pas être au top de... De rien du tout, hein. ni en tant que parent, ni en tant qu'entrepreneur. <rire> du coup,
1: euh, il faut se lâcher la grappe, en fait, un petit peu sur... Euh...
0: C'est ça, donc euh, ben, j'ai appris à appliquer un planning aussi, ouais. voilà, parce que c'est important, euh, j'avais envie d'être là à telle heure, euh, voilà, parce qu'ils ont besoin de, de rituels, les enfants. Ils ont besoin de rituels, ils ont besoin qu'on soit présents, pas que pour les devoirs, pas que pour préparer à manger. Ouais. Euh, ils ont besoin qu'on soit là aussi pour passer une heure avec eux, surtout quand il y en a d'eux. Ben, il faut consacrer du temps à l'un, mais il faut consacrer du temps à l'autre aussi. Euh, et puis selon les périodes de chacun, euh, des fois ils vivent aussi des, des choses pas sympas à l'école. Donc pareil, il faut consacrer du temps aussi.
1: En plus là, ça doit être l'adolescence.
0: C'est ça, donc, euh, mais après c'est chouette, parce qu'il y a beaucoup de discussions, euh, ils sont de plus en plus autonomes aussi. Donc il euh, y a aussi ce côté où ils ont appris euh, assez tôt à être autonomes. Ils savent se préparer à manger... Euh, il y, y a tout ça où on n'a pas vraiment le choix. Quand on est seul avec deux enfants, euh, s'ils ne nous aident pas et qu'on fait tout, euh, ça ne va pas le faire. <rire> Donc, il euh, y a cette partie-là. Et après, bah, c'est le planning. Il faut fixer un planning. Voilà. Il faut se dire, voilà, quel temps je peux consacrer dans la journée euh, à mon travail Quel temps je peux y consacrer le week-end Est-ce que j'ai envie de travailler le week-end Par exemple, les mercredis, euh, je ne travaillais pas. C'était très, très rare. Pour moi, le mercredi, c'était uniquement pour les enfants. Euh, et puis c'est vrai qu'au déconfinement, bon mais l'activité a bien redémarré aussi. Et là j'ai essayé de, de trouver un équilibre entre j'ai besoin de combler le manque du Covid et en même temps euh, euh, faut que je reste sur cette idée de, de j'ai pas assez, euh, je prenais pas assez de temps pour mes enfants où j'ai pris conscience pendant la Covid. Donc j'ai fait un mix entre les deux. J'ai essayé de trouver un juste équilibre. Et euh, la maturité aussi, je pense, l'expérience, les années d'expérience, l'âge peut-être. <rire> Mais du coup, euh, c'est un tout, en fait. Et c'est ça qui permet. Euh... Et puis les enfants nous le font comprendre aussi. Quand on n'est pas assez présent, euh, euh, ils nous le font vraiment comprendre. Et là, c'est la sonnette d'alarme. Ils sont en demande aussi. Donc, euh, c'est à ce moment-là qu'il faut être à l'écoute aussi euh, euh, des enfants. Et, euh, et, euh, et voilà. Et puis des fois, euh, on est obligé de laisser tomber. Euh, euh, de laisser tomber un peu l'entreprise pour se consacrer uniquement aux enfants parce qu'il y a des périodes où on n'a pas le choix c'est la priorité les enfants ça reste quand même la priorité avant le travail voilà donc euh, on est obligé des fois de de monopoliser toute la journée alors que c'était pas prévu comme ça de décaler une date de voilà il n'y a que le mariage où là, il faut trouver une solution. Parce que quand le mariage ah oui. est décalé euh, depuis un an, ou voire même d'autres événementiels importants, euh, là, il faut trouver des solutions.
1: <rire> voilà. Est-ce que tu aurais un conseil à donner euh, aux entrepreneurs qui veulent devenir parents, ou à l'inverse, aux parents qui veulent devenir
0: entrepreneurs La gestion du temps. <rire> C'est ça, l'équilibre. Voilà, l'équilibre et les imprévus aussi, parce qu'il y a beaucoup d'imprévus quand on est parent, mais aussi quand on est entrepreneur. Et quand tout se mélange, euh... <rire> donc
1: une bonne gestion de chaud. planning avec ouais. toujours de la marche pour les imprévus, euh... oui.
0: toujours de la marche pour les imprévus. Et après pour les personnes qui sont comme moi, euh, qui sont spontanées, qui, moi je veux pas, euh, je peux pas me créer un planning, euh, c'est pas possible. Voilà, à telle heure je fais ça, à telle heure je gna, gna Parce que si un matin je me lève et que j'ai mal au crâne et que je me dis, bon, mais ça, je peux le décaler dans deux heures, je vais prendre mon café, je vais me poser tranquillou, je vais bouquiner un peu. J'ai besoin de ce moment-là pour attaquer. Enfin, pour attaquer, attaquer, c'est pas le mot, mais pour, euh, pour vraiment m'y mettre. Ou alors pour prospecter, par exemple. Mais des fois, je suis ultra motivée et des fois... J'ai pas
2: envie. Tu le faux feeling. Mais c'est bien. Qu'est-ce
0: qu -ce qui va m'aider à me motiver à le faire eh bien, de faire une demi-heure de sport, euh, d'aller à la boulangerie, faire un petit coucou à la boulangère. <rire> peu importe, mais un truc qui va me motiver. Et des fois, on a besoin de trouver le truc qui va nous motiver parce que ça vient pas. Et c'est vrai que quand on est entrepreneur, on est un peu seul des fois chez soi. Et, euh, et des fois, on tourne à rond hein, complètement. On procrastine.
2: Mais <rire> tu as raison. En fait, tu, tu, ce que tu dis, c'est que tout simplement, tu t'écoutes. Tu n'écoutes pas un emploi du temps que tu t'es fixé, c'est tu t'écoutes toi et ça. tu adaptes l'emploi du temps en fonction. C'est ça. Je reviens sur une dernière question sur les enfants parce que tu donnes ton point de vue, mais j'aurais bien aimé savoir quel est leur point de vue, si tu l'as, bien sûr. En gros, tu disais tout à l'heure quelque chose de fort, c'est que tu disais que tu es marié, en quelque sorte, à, à ton entreprise, oui. à, à ton business. Pour eux, qu'est-ce qu que ça fait d'avoir comme beaux-parents une entreprise
0: <rire> Au sens... Centre...
2: <rire> Euh, Est-ce que, euh, euh, qu'est-ce qu'ils en disent Est-ce qu'ils sont fiers de ça, de toi, euh, en tant qu'entrepreneur Est-ce qu'au contraire, ils te disent euh, j'aurais préféré que tu aies un boulot bien rangé, bien casé comment, euh, comment ils expriment ça
0: Alors, je suis intervenue euh, dans les écoles. On m'a demandé d'intervenir en tant que chanteuse. Euh, J'ai fait un concert euh, musical euh, dans les écoles. J'ai animé euh, des ateliers euh, euh, musicaux aussi, voilà et euh, aussi, également, avec une petite association de l'école, euh, ils avaient envie de faire quelque chose dans le format euh, un peu à l'américaine, euh, où on fait intervenir, en fait, les parents, et ils présentent leur métier. Parce qu'il y a tellement de métiers euh, différents que c'est important de les présenter, et des fois, les enfants à l'école... Euh, ils ont que les métiers principaux en primaire euh, en tête pompier, euh, maîtresse euh, <rire> oui. voilà alors qu'en fait il euh, y a plein de possibilités qui s'adaptent euh, à chaque euh, à chaque enfant, à chaque personnalité à chaque sensibilité euh, voilà je sais que ma fille elle a un côté euh, très empate elle a besoin d'aider, elle est proche de l'humain mais on va pas lui dire tu vas faire infirmière il y a <rire> tellement de métiers qui tournent autour de ça euh, voilà, notamment le métier de photographe quelque part euh, il faut avoir euh, un côté en patte, euh, euh sensible aussi à ce niveau là et puis c'est aussi euh, une aide on apporte quelque chose, on apporte une légèreté euh, une liberté euh, à la fin de la séance on prend conscience de qui on est on s'est jamais vu comme ça et pour en revenir à mes enfants là je m'éloigne <rire> mon fils me pique des cartes de visite <rire> pour aller les distribuer à l'école. Ah, dire ils prospectent que pour toi. Ils prospectent pour moi. Je... <rire> <C 'est rire> pour aller dire, voilà, ma maman, elle est chanteuse, elle est photographe, elle fait des mariages et tout ça. Et puis, il y a même beaucoup d'enfants, au final, qui me connaissent parce qu'ils me voient dans les mariages, dans les événements donc euh, c'est ça qui, qui est drôle donc il y a une certaine fierté arrivé à l'adolescence il peut y avoir un petit gêne <rire> ah mais euh, je l'ai vu chanter euh... <rire> euh, non c'est pas ma mère <rire> non mais ça va dans l'ensemble il y a, y a quand même énormément de, de fierté en plus bon, ma fille de 14 ans bientôt 15 elle est très branchée euh, réseaux sociaux et euh, elle me soutient énormément euh, sur les réseaux sociaux et puis elle est tout autant euh, passionnée euh, de musique, de photos euh, tous les deux, ils ont aussi euh, je leur ai transmis euh, des passions, après je ne sais pas ce qu'ils vont en faire à l'avenir en tout cas euh, pour moi tant qu'ils trouvent leur voie leur chemin, euh, leur façon de vivre, euh, de comment ils ont envie de le vivre, s'ils veulent oui ou non des enfants, se marier ou pas euh, ça n'a pas d'importance ce qui est important c'est surtout euh, le fait qu'ils soient heureux et je pense que mais je montre l'exemple de quelqu'un qui qui a décidé de faire sa passion, de faire ce qu'elle veut et euh, et euh, et pas de rester figé sur un format, un schéma de vie euh, classique. Je sais pas comment on pourrait le dire. Après, chacun son choix. Euh, chaque personne est bien dans, dans tel ou tel format. Le, le tout, c'est de trouver sa voix et de s'écouter. Euh, D'écouter les autres, c'est bien aussi parce qu'on peut on peut on prend le meilleur, en fait, ce qui nous correspond le plus. Voilà.
2: La dernière question, c'est simplement quelque chose, en fait, on va reboucler sur ce que tu disais au tout début, je pense. Euh, c'est quoi le, le secret de ta résilience Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es encore là Après, potentiellement, des hauts, des bas, des galères, des moments où il a fallu tout recommencer de zéro, comme tu disais. Comment ça se fait que tu n'es pas abandonné à un moment donné
0: La passion et le fait que je ne me vois pas ailleurs que là où je suis. Voilà, et je sais que si je dois retomber, ça sera toujours pour mieux me relever, euh, et que je veux pas lâcher ce que j'aime, je veux pas lâcher ce que j'ai construit depuis des années euh, avec mon cœur surtout. C'est pour moi c'est un bébé quoi, c'est euh, c'est un bébé, c'est euh, je peux pas comparer à mes enfants parce que mes enfants c'est toute ma vie, c'est c'est voilà si je devais choisir entre mes enfants et et mon métier de photographe, je choisirais mes enfants. Mais il euh, y a ce petit côté où on a construit un bébé quelque chose et, euh, et toutes ces années de travail, euh, je ne vais pas les, les abandonner. Donc, euh, je vais euh, si j'en ai marre d'être sur le terrain, j'en ferai autre chose de tout ça. Mais euh, je ne vais pas lâcher euh, pour autant, ça c'est clair. Donc,
2: tu parles de vision et c'est, je pense effectivement très important parce que c'est ça le moyen de se raccrocher finalement à quelque chose oui. quand on est au plus bas. Et du coup, euh, je veux bien que tu nous décrives. Ce cas où, imaginons, euh, bah, tu te retrouves au plus bas, tu as tout à refaire, comment ça se passe pour toi À quoi tu penses Quelles qui... Qu sont les étapes que tu mets en place pour remonter la pente
0: Alors déjà, euh, ouais, je vais me reprojeter dans les moments où j'ai été euh, en bas. Euh, déjà, je vais pleurer pendant des heures et des heures. <rire> Un bon coup, je vais lâcher mes émotions euh, de tristesse, de colère, tout ce qui a besoin de lâcher. Euh, je vais me défouler euh, dans ce sens-là. Et si je dois passer euh, trois journées en pyjama à déprimer euh, et à, à dire des choses que des négatives tout le temps, tant que c'est chez moi et que c'est avec moi-même, tout va bien. <rire> voilà. Euh, des fois, je, vais, je peux avoir, euh, avoir besoin de chercher à trouver de l'aide auprès de personnes euh, réconfortantes, euh, de personnes qui peuvent m'aider à, à sortir de, de, de cette... Euh, voilà, parce que je n'ai jamais fait de très grosses dé dépression J'ai toujours envie de de me relever très très vite et de, de chercher euh, à comprendre les problématiques pourquoi comment pourquoi j'en suis arrivée là et comment euh, m'en sortir voilà et euh, je vais chercher euh, multiples moyens euh, et il faut aller les chercher à l'extérieur aussi euh, il faut aller rencontrer du monde il faut faut se sortir de son petit trou en fait de voilà de ce de ce de ce trou noir voilà c'est ça il faut sortir, il faut monter en haut là, il faut monter sur l'échelle et puis il euh, faut aller rencontrer du monde, il faut aller trouver, euh, faut aller trouver le, cette, cette chose, ces clés qui vont aider à, à se sortir de là. Et des fois, il suffit juste de rencontrer une personne sans forcément lui parler, lui dire « voilà, je suis en plein burn-out, je suis au bout de ma vie », on lui dit rien, on passe juste un moment avec elle positif ou on échange sur nos métiers ou voilà et c'est c'est suffisant en fait pour nous donner la clé euh, euh, moi c'est des petites choses comme ça en fait qui qui m'ont donné la clé euh, de de de, bah, de la réussite <rire> non mais voilà des choses comme ça je, je vais me former je vais euh, tiens j'ai trouvé ça ça pourrait m'aider à si je me perfectionne là dedans là je sais que j'ai pas assuré donc euh, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour euh, pour évoluer pour m'améliorer pour euh, voilà pour avancer parce que on n'est pas parfait, on fait tous des erreurs et euh, et, euh, et l'échec c'est c'est pas une mauvaise chose, au contraire. <rire>
1: c'est qu'une étape sur le chemin. Donc ce que j'entends en fait c'est que tu redémarrerais jamais de zéro parce que tu as du réseau et donc si supposons même que a plus personne sur cette planète qui veuille faire des photos, tu ressortirais, tu rencontrerais ton réseau et puis ça redémarrait avec autre chose. Avec Quoi qu'il en soit, ton... euh, oui. Au final, euh, avec ton, ton parcours et ton, ton vécu, ce que tu as construit autour de toi, tu ne redémarrerais jamais
0: de zéro. C'est ça, parce qu'il y a, y a des, des, des personnes en fait, euh, qui, qui connaissent mon travail depuis déjà plus de dix ans que je n'ai même jamais vu en vrai. Enfin, euh, voilà. Et c'est vrai que quand on construit un réseau comme ça d'année en année on a construit quelque chose, on a construit un cocon, on a et euh, le fait de, de participer, je sais pas, à des associations, d'animer des ateliers, d'apporter de l'entraide entraide et, et du partage, euh, de donner de soi, en fait, c'est important de donner. On ne peut pas juste se dire « je vais ouvrir ma boîte et euh, je vais gagner ma vie ». Non, en fait, ce n'est pas ça. Pour moi, ce n'est pas ça, en fait. Il faut, faut aussi ce côté humain, où on a envie de donner quelque chose à l'être humain, on a envie de lui apporter quelque chose, en dehors du fait de se dire, voilà, je vais me, je m'en mettre plein les poches, et euh, tout en sachant qu'aujourd'hui, je n'ai plus cette pensée limitante sur l'argent. Je m'autorise, parce que j'ai eu cette difficulté, où il a fallu que je m'autorise à gagner plus. Bon, on en revient sur le syndrome de l'imposteur, mais pareil, euh, je me limitais, je dis, voilà, si je gagne tant par mois, ça suffit. Oui, mais si je gagne plus, je peux investir là-dedans, je peux investir pour mes enfants, je peux, investir, je peux aider d'autres associations, je peux faire plein de choses. Faut faire fruct On peut faire fructifier les choses. Voilà. Euh, tout dépend en fait, de la valeur qu'on a euh, envers euh, l'argent, de la valeur qu'on a... Euh,
2: ça, ça dépend de, 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 de tout un tas de choses. Ouais, du coup, voilà, si je retiens le mécanisme, et que je le résume dans un premier temps... Lâcher l'émotion.
0: Ah oui, il faut tout lâcher. Ouais.
2: Tout lâcher. Et ensuite, euh, se raccrocher à, à ta vision. De dire, bah non maintenant que je suis là, je veux, je veux rester libre, je veux continuer. Et donc, le mécanisme à ce moment-là pour toi, c'est d'aller chercher dans ton entourage la force ou l'idée, la créativité pour, euh, pour passer à autre chose.
0: C'est ça. Il y a ce côté-là, et puis le côté motivation, euh, c'est le côté... Euh... Euh, que si, de toute façon, si on fait rien, il ne passera rien et on va s'enfoncer encore plus euh, dans le trou. Et moi, c'est vrai que dans ma tête, je me suis formatée de cette manière-là où je ne vais pas me replier sur un contrat CDI, chercher un emploi euh, dans un schéma C'est pas une option. Non, Je ne veux pas, il en est hors de question. C'est. <rire> c'est pas du tout dans mes... Ça traverse même pas mon esprit. Peut-être un chouïa pendant la Covid, mais euh, un chouïa. Voilà, je quand même pas lâché le morceau. Une petite période de doute. Ouais, ok. voilà.
2: Bon, on va passer aux questions du tac tac. Le tac tac. C'est ça, c'est des Alors, questions... pour le
1: coup, toi, tu les connais, ah. étant donné que tu as regardé au moins une de nos vidéos. Oui. Donc, tu les as déjà <rire> entendues une fois.
2: Bon, c'est pas grave, dans tous les cas, tu réponds euh, voilà, du tac tac. Euh, par contre, n'hésite pas, si tu veux rajouter des choses à ta réponse, on a le temps, il n'y a pas de problème. OK OK. Donc la première question, c'est est-ce que tu es plus recrutement ou prestataire externe Les deux <rire> Est-ce que tu es plus formation ou auto-formation
0: ben, Je dirais les deux. D'accord. En fait, dans les deux questions, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une partie où on démarre forcément avec une première chose, mais qu'avec le temps, quand on n'a plus envie d'aller sur le terrain et qu'on veut apporter de notre expérience... On peut passer au recrutement, on peut passer à la formation, euh, c'est évolutif.
2: Alors, est-ce que tu fais plus réseau d'entrepreneurs à la cool ou structuré
0: Les deux, <rire> parce que j'ai besoin des deux, j'ai besoin du côté cool, euh, amical, euh, très empathique, parce que j'ai besoin aussi euh, euh, de, de me reconnaître euh, dans, dans, dans cette partie-là. Euh, j'ai besoin de me sentir euh, pas seule aussi dans ce côté euh, très empathique. Euh, et le côté structuré, j'en ai besoin aussi parce que des fois, j'ai besoin de, me, de cadrer les choses aussi euh, dans ma vie d'entrepreneur.
2: Alors, le téléphone et les emails, est-ce que est, ce sont des amis ou des ennemis
0: Amis ou ennemis euh, Non, ce sont de très très bons outils, plus le téléphone que les emails. Je suis beaucoup plus téléphone que démarche euh, par mail. J'envoie des mails vraiment en cas de, de nécessité. Voilà, si une fois que la discussion au téléphone a été faite, euh, j'envoie un devis avec des explications. Il des, euh, y a beaucoup d'échanges qui se font sur WhatsApp aussi, des idées d'images ou voilà, mais beaucoup d'échanges vocaux, ça c'est sûr, beaucoup plus que les mails.
2: <rire> Alors, je pense que tu nous as déjà donné la réponse, mais je vais te la reposer cette question. Est-ce que tu es plutôt journée type ou chaos organisé
0: eh bien, Ça dépend, je suis un peu schizo sur les bords. <rire> <rire> Des fois, je vais avoir besoin de cadrer euh, ma journée, euh, voire même 3-4 jours d'affilée, ça va être tout cadré, euh, même le repas, il suit avec. Hein. Et des fois, je sais pas ce qui se passe. Euh, C'est des moments peut-être plus créatifs, je pense que d'autres, où j'ai besoin de ce côté euh, farfelu. Il euh, y a des paillettes partout dans mon salon. Euh, je me suis peinturée la gueule. J'ai eu mon moment, mais après je me suis vidée d'énergie. Et niveau planning, là, il y a plus rien qui suit. Donc il faut que je, voilà, faut que je lâche prise sur ce côté euh, un peu bordélique, je dirais et que j'avance petit à petit jusqu'à retrouver à nouveau notre équilibre.
1: Alors moi, pour le coup, j'ai l'impression d'avoir vu tes deux faces, parce que j'ai connu que la Gwen, en fait, très, très farfelue, comme tu dis, très euh, dynamique, à, à suivre les opportunités, les occasions, enfin, voilà. Et puis, le jour du mariage, en fait, était en mode militaire, alors ça, c'est à telle heure, ça, c'est à telle heure, et quand je dis qu'on va faire les photos, on va faire les photos
0: Oui euh,
1: cette face-là face -là, elle m'a surpris et, euh, enfin, de, 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 par, par rapport à la personne qu'on euh, a l'habitude de voir au quotidien. Donc,
2: tu n'es pas très routinière, mais par contre, s'il y a besoin de cadrer, tu cadres. Voilà, c'est ça. Alors, est-ce que tu fais plus lecture, vidéo ou podcast
0: J'adore les podcasts, j'adore la lecture. L'avantage des podcasts, c'est que quand on n'a pas envie de donner du temps à la lecture c'est qu'on peut les écouter euh, dans n'importe quel contexte et on apprend euh, énormément de choses. Et comme j'ai la soif d'apprendre, euh, c'est clair que j'écoute énormément de podcasts. Je m'intéresse euh, aux autres activités, à des photographes de presse, mais à tout. Enfin euh, voilà, Je m'instruis aussi beaucoup de cette manière-là. Okay, donc, principalement du podcast ben, Je dirais euh, oui. Parce que les vidéos, je vais, euh, je vais mettre des vidéos mais je vais, je vais les écouter, je ne vais pas les regarder.
2: Format audio et ouais. la lecture quand tu as le temps
0: Quand j'ai envie de prendre, ouais. parce que je pense qu'on on peut le donner le temps. <rire> mais euh, c'est vrai que des fois, j'ai mes moments de lecture et des fois, euh, mais on va dire que ça va être plus quelque chose d'auditif.
2: OK. Et quand c'est de la lecture, c'est plutôt de la lecture pro ou de la lecture perso
0: C'est que de la lecture pour apprendre, hein. Je ne peux pas lire un roman ou policier ou des choses comme ça. Euh, je ne peux pas. Il faut que j'apprenne quelque chose. Si ce n'est pas le cerveau, c'est <rire> c'est sur, je ne sais pas, euh, la PNL ou enfin, toutes toute sortes de sujets en fait, qui touchent l'être humain euh, parce que ça me passionne.
2: <rire> Est-ce que tu es sport ou art
0: Je dirais plutôt art que sport. <rire> notre première
2: <rire> la première euh, qui répond art bon, en même temps tu es artiste mais, euh, mais on, on, a, eu eu, on a eu des artistes qui, qui ont répondu sport, sport hein. alors la question est-ce que ton entourage ou tes amis ont changé depuis que tu es entrepreneur c'est à dire au moment où tu as choisi de, euh, de, à de casser les codes
0: alors pour eux ça n'a pas trop changé parce que j'ai ce côté euh où je ne suis pas trop, trop présente, vraiment. Euh, parce que j'ai fait un choix de travailler euh, pendant des années le week-end, les soirs, les samedis soirs. Donc du coup, tout ce qui est des fois anniversaire et tout, ben, c'est switché. Donc euh, les amis en fait que j'ai depuis de longues années, c'est des personnes qui ont compris euh, qui j'étais et, euh, et, euh, et pourquoi j'avais choisi ce métier passionnant et euh, qui me connaissent tout simplement et qui m'aiment comme je suis, euh, avec leur cœur, voilà, et, euh, et certains, certains sont, sont plus là parce que justement, euh, ils avaient besoin d'entretenir euh, cette régularité et moi je ne peux pas, je ne peux pas entretenir euh, de, de régularité, euh, euh, je suis quelqu'un, j'ai besoin de rencontrer beaucoup de monde donc, j'ai des amis qui me sont très chers dans mon cœur. Je suis là. S'il y a quelque chose qui ne va pas, je suis là. Mais euh, je, je suis là quand il y a besoin. <rire> Mais c'est vrai que je consacre beaucoup de temps à mon travail, à mes enfants. Et, euh, et voilà, je ne suis pas dans, un, dans une amitié euh, comme on pourrait euh, le trouver. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est compliqué. C'est une question euh, très compliquée. Oui,
2: parce que... En gros, ce que tu expliques, c'est que tu ne, tu ne peux pas entretenir une relation régulière d'amitié telle que des gens pourraient l'attendre.
1: Oui, en mode voilà. apéro deux fois par semaine.
0: Ensemble, voilà, quoi. ça, c'est pas possible. Ouais. Ça, je ne peux pas et, et j'aime pas ça, en fait. Voilà. Je préfère qu'on se retrouve, qu'on ait plein de choses à se dire, ou qu'on s'appelle une fois de temps en temps, qu'on se donne des nouvelles. Mais je ne peux, euh, ouais, peux pas avoir une régularité, euh, même avec des voisins qui sont super cool euh, Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui, qui se sont senties délaissées, ça, je ne le cache pas. Mais c'est vrai que je ne peux pas. J'ai toujours été comme ça. Et même à l'école, euh, quand j'étais enfant, c'était pareil. J'avais besoin euh, de rencontrer du, du monde différent. J'avais besoin... Euh, voilà, euh, ça me... Comment dire ça, ça me nourrit parce que j'adore l'être humain et j'ai besoin, je ne peux pas rester toujours avec les mêmes personnes. D'où le fait que je ne peux pas rester au sein d'une entreprise et voir toujours les mêmes têtes tous les matins, même si je les adore, je ne peux pas. C'est au bout d'un moment, j'ai besoin de changer, j'ai besoin, je ne peux pas. Voilà.
2: Alors, la dernière question. Euh, quel conseil tu donnerais à un entrepreneur qui veut débuter
0: Tu veux démarrer Alors... <rire> Laisse tomber. <rire> ah ouais, c'est chaud parce que. Qu'est-ce que
1: tu di te dirais à toi-même
2: ouais, C'est qu'est-ce que tu aurais voulu entendre comme conseil ah ouais. quand toi t'as commencé
0: Fonce, <rire> juste ça parce que à chaque fois que j'ai voulu démarrer quelque chose de, de nouveau, entreprendre quelque chose, que ce soit d'être chanteuse ou d'être photographe. Euh, J'ai toujours eu, euh, mais euh, c'est pas un métier, mais tu vas pas y arriver. Euh, voilà, c'est décourageant. De l'encouragement, tout simplement, fonce. Et c'est ce que je fais quand je rencontre du monde qui veut démarrer euh, dans la photo ou dans la musique ou dans autre chose. Je dis, mais lâche rien, fonce, <rire> vas-y, fais ce qui te plaît, euh, fonce. C'est
1: un joli message, <rire> du coup, à ceux qui veulent se lancer. Euh, merci Gwen pour cette interview. Avec plaisir, merci à vous. C'était super, merci pour tous ces partages. Est-ce que tu pourrais nous dire où est-ce qu'on peut te trouver
0: Alors, je suis sur Instagram, TikTok, Twitter, Facebook. Euh, au nom de Gwen Beauvillan, j'ai mon site web. Euh, je suis à peu près partout. Et... Euh... Je publie régulièrement du contenu et mon travail. Euh, et sur mon site web, vous allez tout trouver. La musique, la photo, euh, tout ce dont vous avez besoin pour euh, comprendre quelle est euh, la couleur de, de mon travail. Voilà.
2: Merci d'avoir écouté cette interview. Et donc, euh, bah, à la prochaine.
0: Merci, au revoir.